0: Eu sou a Paula Peteca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Boa tarde, amiga. Boa
1: tarde, amiga. Tudo bem? Tudo e você? tudo bem, também.
0: Muitas emoções. Nossa, muitas emoções. Que semana.
1: <risos> Sim, sexta-feira recheada de várias, várias notícias, várias emoções, vários resultados, comprovações, reconhecimento.
0: Para mim tá assim, para você. Para mim foi, é, uma semana de fechar ciclos, abrir outros.
1: Exatamente.
0: E como foi a qualificação, mestrada? Ai, que coisa, né? Foi
1: muito bom, assim, essa... É, são, parece que é uma, um, uma, um fragmento, né? Daquilo que você se dedica há muito tempo e você tira um fragmento, assim, né? Um insumo, uma coisa assim, um extrato do, do que você... E nunca é o suficiente e, ao mesmo tempo, é tudo, né? Que você pode compartilhar em 20 minutos, assim. Uhum. Então, é bem interessante, né? A experiência, claro, é uma experiência, assim, nesse contexto virtual. E o retorno das pessoas, né? Dos, da banca, assim. Uhum. É, é muita generosidade, muito conhecimento, muito tempo dedicado, muito saber sendo partilhado, assim, é uma experiência riquíssima, assim.
0: Que rico mesmo.
1: Ah.
0: E aí dá um gás, né, para agora debruçar na escrita.
1: Exatamente, dá um gás para debruçar na escrita, e até, porque muito do que foi dito é assim, você trouxe bastante o acadêmico, mas e aí, vamos, vamos assumir o lugar do teu fazer, no Ai, manual do teu fazer, vamos... Vamos se debruçar nisso, porque é disso que você está falando? Não deixe escapar essa, o, o que é o trabalho. Então, isso também dá um, dá um respaldo, dá uma, uma, uma impulsionada assim, naquilo que você estava em dúvida. Tá, mas é um mestrado, não posso pirar muito. É, mas então tem que justificar. E fala assim, não, está tudo aí, já tem suporte teórico suficiente para você deitar e rolar no que você está propondo na prática artisticamente ver, Ju. É, é legal isso né claro que que não é, é o equilíbrio né você saber dialogar saber confiar né conseguir confiar que o que você está fazendo tem relevância já tem experiência bastante para você partilhar, a partir da tua voz da tua fala e dialogar né não só trazer como respaldo teórico, mas trazer para diálogo mesmo, assim, na, uhum. na camaradagem. É muito legal.
0: Ah, que maravilha, que incrível.
1: E é isso mesmo, é uma, encerra uma fase, assim, para direcionar para essa nova fase que é, assim, com mais é, confiança que aquilo que foi dito é um caminho, né, de, de uma pesquisa que pode contribuir, assim, né. Uhum. e da Patrícia Machado também a defesa dela na verdade já está concluindo, não foi qualificação foi banca para defesa mesmo e aí lindíssimo também o percurso a... ela tem o um trabalho visita guiada
2: uhum. em que ela
1: vai assim desde da Grécia Haiti, Afeganistão vários é um trabalho assim que de muito afeto assim de muito ética, um posicionamento, assim, vivo, sabe? Incrível, uhum. assim, muito bonita a defesa dela.
0: Eu estou acompanhando bastante amigas também, finalizando agora percursos de mestrado, de doutorado, e é isso, né? Eu sempre tenho uma relação de interesse e ao mesmo tempo de medo, pavor do ambiente uhum. acadêmico. Mas eu fico super feliz de ver as pessoas construindo esse caminho, publicando. Nossa, como é importante publicar, né? Escrever. Porque assim é. o material chega em outros lugares, a partilha é outra, né? Sim.
1: A proporção, né? A, a... a se dedica pode acessar outras pessoas. Que... Uhum. Assim como a gente bebe, né? De, de fontes e de pessoas que escreveram, e assim vai, né, ciclicamente, alimentando e nutrindo o campo do conhecimento. Sim, total. E assim, pessoas, né, esses teóricos que a gente fala tanto, ontem eu tava vendo vídeos do Ilha Prigogine.
0: Hum, da entropia?
1: É, que fala dessa, das leis da natureza, um físico que traz, tipo, não, olha como é sistêmico, olha como tá tudo aí na natureza. Vocês querem ter certeza do quê? Não existe essa a linha do tempo, não existe a linha do tempo. Ela é uma ilusão.
0: Uhum.
1: Em cada ser vivo a, a temporalidade. Então aí aí uma, um outro teórico, eu não sei, não lembro se era o miolo falando é, do Prigogine E aí ele pega, alguém fala uma coisa, ele pega, fala, não esse cara aí fala fala o um nome, né? Tem um livro chamado tal no ano tal eu falo, gente, essas pessoas têm nelas assim, umas, né, uma biblioteca que ele resgata assim, o quanto a aprendizagem é tão é, viva e quanto aquilo move na pessoa que ela memoriza realmente, porque aquilo o nome do autor, o nome do livro faz tanto sentido para ela que dialoga com tudo que ela estuda, que não é pouca coisa, ele resgata na memória o nome do livro, o, o nome do autor, a data que foi publicado e o que o cara diz.
0: Nossa!
1: Assim, não é do nada, né? É assim, é, a partir de do... muito estudo e muita dedicação. Então, é um o campo da ciência, realmente, é assim,
0: curiosíssimo. É, e é esse debate, né, saudável das ideias que vai, vai construindo também a continuidade, né, das pesquisas.
1: Mais complexo, não é complexo, vai simplificando e complexificando, né, aprofundando.
0: Uhum. Muito ótimo. Não
1: é. E e, é, e hoje mesmo, assim, várias notícias assim, tanto de é um dia né, com essa tive atenção da banca, então isso já afeta né, a expectativa, risco né você expor, como que você vai expor, como que você se prepara, aqui você se apoia né, para expor, para garantir aquilo que você deseja né, né, como da, do investimento que você está fazendo para aquilo a, a, a Maria Flor, por exemplo, agora há pouco, meia hora atrás eu Começou, você viu, né? Vi, visualizei vi a né? live dela. Ela fez uma live. Achei maravilhosa. Sozinha ela entrou, porque eu deixo logado para o Abel entrar, por exemplo, no Spotify lá. E aí não sei como, que daí fica em algum lugar no computador do meu pai, ficou logado e ela entrou no Facebook e fez uma live.
0: Bonitinho, com o pianinho, né? O teclado.
1: E se colocou lá, se sentindo
0: apaixonada. Ela não sabe ler ainda, ela fez uma live. Ah, maravilhosa. É outra, outra, outra compreensão, né, também, a geração dos teus filhos Sim. agora. Sim, é incrível. Muito mais visual, talvez, até, do que alfabética.
1: E muito mais no fazer, né? É, vai uhum. clicando, clica, clica Quero esse coraçãozinho, abraçando o coração Isso, quero isso, isso, isso isso. isso fez, pronto, foi <risos> Então, assim, muitas Ao mesmo tempo, né? Todas essas coisas acontecendo num corpo só um, Assim, um turbilhão De emoções, sentimentos E... Muito forte, assim
2: uhum. E que partilhar, muito, né? Jo.
1: Poder é. partilhar também, né?
0: Uhum. Muito lindo.
1: E assim que encerrou, né? Mandei mensagem para você, a minha vizinha, aqui, tô aqui na torcida, não sei o é, que. É, a ser. gente conectada, à distância. Uhum. Já mandei pro Adri, já mandei, fui, fui, fui mandando, assim. É o um jeito de poder partilhar, né? De, de estender, né? a, a expansão, né? É, aquilo que você sente expande para aquilo que você tem vínculo e afeto né e, e troca partilha de emoções e sentimentos você expande estende o que o que te alegra né
0: uhum, uhum. vai nesse contágio também uhum. e você conta de ti essa semana nossa foi assim vários encerramentos de alguns cursos que eu estava dando trabalhei com um grupo de... mais voltado às questões da dança e da deficiência, uma companhia com bastante deficientes, foi bem emocionante esse curso, e aí finalizou, e aí... Ah. Nossa, é tanta ficha que cai, é tanta transformação, né, que, que encontrar universos bem, bem diferentes promovem. Uhum. E ao mesmo tempo finalizei meu segundo curso de história do balé, agora essa semana que vem eu já recomeço o módulo 1 de novo, mas assim, finalizar o curso de um... É um projeto antigo esse que eu tinha, né? Eu do aula em escola há muito tempo e sempre pensava, vai, ah, fazer uns cursos de aprofundamento, tentar criar uma continuidade. E agora foi possível de uma maneira muito espontânea e numa profundidade que eu jamais né, imaginei que eu ia conseguir sentar, conectada a um espaço acadêmico então dá muita satisfação e ao mesmo tempo essa sensação, né, de tipo nossa, mas tá, tô partilhando com quem tá estudando aqui tô fazendo esses cursos chegando em públicos que antes eu não chegava, mas essa sensação de não estar tá vinculada a uma instituição é estranha às vezes por mais que traga liberdade autonomia também traz uma certa solidão, sabe? Uhum uma solidão desse... Ah, de como você estava falando. Que bom poder partilhar. Às vezes eu me sinto assim sem muito sem um espaço de outra partilha, né? Com outros pesquisadores, com outras pessoas que estejam nessa lida. Mas eu acho que faz parte de fazer esse percurso independente, assim. E aí as uhum. partilhas acontecem de outra maneira também. Você,
1: ouvindo você falar, é como se a gente desmistificasse também o que é instituição, né? Porque acaba que você é a instituição você se autoriza né? institui em, em, um lugar de fala e de legitimação né? para o que você propõe e cria laços e diálogo com outras pessoas que também são pessoas que se autorizam a, a colocar a sua fala seu, seu lugar de fala no mundo né
0: é, isso é mega complexo nesse mundo que a gente vive também, né, onde pronto, também com toda essa dinâmica de rede social, de uma autolegitimidade legitimidade né, que muitas pessoas se colocam para poder debater assuntos onde elas nem sempre têm um conhecimento mais profundo. Eu acho perigoso, mas para mim, né, descontextualizando, se é que é possível descontextualizando desse mundo, no meu percurso pessoal, eu acho muita vitória, sei lá se pode ser essa palavra que eu uso, mas uma vitória pessoal de ter tido a coragem, de ter bancado, de Sim. ter vencido, sabe, esses auto-questionamentos, auto então foi forte terminar esse ciclo essa semana, com o Dia Mundial da Dança também, que aí teve um monte de evento, de, de fala pública, que eu acabei fazendo.
1: Sim, eu acho que é uma conquista porque você não está é, desmerecendo, mas está estendendo a via né, institucional para aquilo que você também é, tem como voz, né? Enfim, é, é realmente muito complexo esse, esse ponto de você falar de auto-legitimar, né? Mas é que está muito aí. E quantas referências partem de, de um lugar que precisa romper com, com a instituição para poder é, dar continuidade ao que está sendo construído? Né? Quantos teóricos e, aí da história, precursores de grandes revoluções, né romper com instituições ou com linhas né, de pesquisa teóricas... Né?
0: Nossa, o, sim. o
1: próprio Freud, né, teve que na, na época que ele estava a hipnose, né, como um lugar de, de, de cura e de não sei, né, de tratamento um de tratamento foi criticado, foi tanto é que grande parte, né, do, do que da teoria de Freud foi foi no início, né, as prim os primeiros escritos lá da hipnose, que depois ele vem já com a psicanálise contrapor e entrar em conflito com o que ele mesmo escreveu, é, ele fazia por cartas, né, grande parte desses escritos e teorias vem por cartas que ele fazia com um amigo dele, dentro da instituição em que eles estudavam juntos, e, mas que eles não podiam E, daí, e grande parte de uma, de, Do que ele escreveu do, Depois de uma Escrita, ou de uma pesquisa que ele fez Ele teve que botar fogo Porque ele estava sendo perseguido né Nossa, não sabia disso E depois ele, a mulher dele Que veio escrever porque ela leu Grande parte da, da obra dele assim. Então ela que vem depois escrever O que ele Nossa. Então, menina Desapega pega da instituição e. <risos> Mas isso assim, dentro de, aqui sou eu, né? Juliana falando disso tudo. Quem sabe a nossa convidada sabe falar muito melhor? É, né? vamos apresentar <risos> a nossa convidada. Eu aqui, super equivocada, querendo dizer, bancar a entendedora. Desculpa aí se falei coisa errada. Fala da nossa
0: convidada.
1: Falamos as né? duas, né? Falamos as duas, quanta história, né? Quanta, puxa, um caminho de. Bem, o meu encontro com ela acho que foi depois que você, né? Porque uhum. eu a conheci em 2009. e vocês já estavam juntos, né? Alguns meses, assim. E puxa, foi um encontro assim com ela, assim. Cada lembrança que eu tenho de conversar com ela é assim, de tanta. Tanta escuta, tranquilidade, de, de ao mesmo tempo que falo com ela, encontro comigo, assim, né? Uhum. Quem eu sou e de uma profundidade, assim, sempre muito especial. Então eu tenho um afeto muito grande, assim, e, e amigas em comum, né? E histórias, e depois volto a reencontrar com ela aqui em Curitiba, pela Renata... É, também muito afeto, assim, muito acompanhar, assim, né? Depois ela também, uh, com, a com a maternagem, assim, também partilhando as coisas. Então, ai, assim, um, um episódio hoje, assim, derretidíssimo, né? Uma coisa, assim, doce, suculenta. É... Ai, delícia!
0: Eu tenho a sensação, né, com a amaranta, Pronto, eu conheci ela muito jovem, eu era muito jovem, tava chegando em Portugal, ela também, então esse encontro da gente, eu lembro dela assim, a hora que eu cheguei no Centro para ter aula, ela tava com as malas, acho que ela foi direto do aeroporto, alguma coisa assim, então esse impacto de, de chegar num lugar desconhecido, né, de, de compartilhar essa descoberta de Lisboa, que também é uma cidade tão especial pra gente, muito, muito forte essa partilha. Mas eu tenho a sensação de ter reencontrado a Maranta várias vezes na vida, e a cada vez que a gente se reencontrava sermos outras, sabe? Uhum. Isso também é muito forte, porque aí o encontro sempre se atualiza e aí tem o afeto das vidas passadas que a gente se conhece.
1: <risos> é muito forte isso.
0: Sério? Vocês têm
1: isso? É né? as vidas
0: passadas nessa vida. Tá uhum. é bom. <risos> Porque, por exemplo, assim apesar de o nosso encontro e, teu, e tu também ser da mesma época, tem uma continuidade assim, na comunicação. E às vezes com a Marisa teve momentos em que a gente se distanciou, não porque se distanciou, mas porque a vida né, gera outras dinâmicas. E aí quando a gente se reencontrava e atualizava, percebia que tinha mudado muita coisa, mas que o afeto permanecia, sabe? E eu acho isso lindo também. Essa coisa menos linear de um encontro.
1: Entendi as
0: vidas passadas de muitos
1: momentos, e é. cada uma sendo outra. Uhum. É. É, nossa, é, pensando assim, muitas vidas passadas mesmo. É. <risos> eu lembro do último encontro com ela aqui, foi, eu olhava para ela assim e pensava, ela, a gente estava com os filhos, né? eu com a Maria Flor, com a Bel e ela com o Theo. E num café que eu adoro muito, aqui é um bistrô. E aí eu olhava para ela, a gente partilhando aquele momento feliz em família, e eu olhava para ela assim, tipo, que horas eu falo, ou preciso falar mesmo o que, que acabou de acontecer ali em casa? Porque tinha acabado de acontecer uma ruptura, uhum. assim, né? Um, um momento muito forte, de, de que eu estava em mim, sabendo que a separação ia acontecer a partir daquele dia, assim. E a gente ali, tipo, f... desfrutando de um momento bom, querendo que fosse bom, e eu dividida entre o que foi, o encontro, e o que seria, e tentando estar mais presente possível para partilhar com ela aquele momento. Olha, é, foi uma presença muito... Não foi a última vez, eu acho. Uhum. Não, foi, não lembro se foi a última porque eu havia agora poucos... É, talvez um ano retrasado numa prática que a Renata propôs de escrita e que eu a vi na casa da Renata. Então, não foi a última vez, mas me lembro desse, dessa presença dividida, assim. Foi bem forte, assim. E a vontade da cumplicidade e intimidade que tem na conversa com ela de querer dividir, né? Tipo, olha, eu tô aqui, mas
2: <risos>
1: tô dividida, né? De, de, de poder dividir essa. É, como a, a presença estava ressoando naquele momento, assim, nessa fala, na, na escuta. Então, nossa! E eu acho que hoje a gente tem aqui um, uma oportunidade de. Ai, adentrarmos a, carinhosamente esse campo de, de escuta, fala de uma pessoa muito dedicada e inspiradora assim, né? Nessa, uhum. nesse universo da fala, de escuta,
0: um privilégio. Uhum. Vamos chamá-la
2: Ladeira Bausch, o seu podcast
1: sobre dança.
2: Oi! Olá. Que bom,
0: Amaranta, até tá você aqui. aqui.
2: Também, tô bem alegre. Bem-vinda! Que coisa boa.
1: Amaranta, então vamos começar com você se apresentando hum. e conte para gente quem é você na ladeira, Amaranta.
2: Bom, eu sou amiga da Juída Paula. Hum. A gente se conheceu lá em Portugal, no Centro em Movimento, ontem, uma boa lembrança, né, do Dia da Dança. Foi lindo. É, nos conhecemos, então, há 13 anos. E, bom, desde então eu venho fazendo um percurso, né, que não é da dança, que esse não é a, não é a minha trajetória, sou psicóloga, né, de graduação porém tenho um percurso, que né? também passou pelo balé, técnica clausiana, quando cheguei no Centro em Movimento, é, enfim, foi uma experimentação mesmo de um trabalho mais intensivo, diário, de, de corpo, né? é, com um interesse bem forte na escrita, que é algo que me acompanha desde criança, então ali naquele momento eu pude aproximar, né? pesquisar uma escrita corpo, corpo escrita, e depois isso seguiu quando eu vim embora de Portugal e fui fazer o um mestrado com a Sueli Rownick, no Núcleo de Estudos da Subjetividade, então ali naquele naquela pesquisa de mestrado tem uma série de, de escritas nas ruas é, de Lisboa, com a Paula, com a Ju, né, com N outras Uhum. pesquisadores e pesquisadores que estavam lá naquele momento, e de como eu fui é, pesquisando mesmo esse lugar da, da escrita, menos no campo da representação, uma escrita mais das sensações. É, e estou lembrando também que uma das primeiras vezes que eu fui para Curitiba propor uma oficina era uma escrita era uma oficina de escrita Amor e Cidade, em 2016, hum. que foi na Casa Hoffman e foi a Re que agenciou né, essa oficina. Então, quando a Paula e a Ju me convidaram para estar no ladeiro, eu disse, bom, mas eu não vou falar de dança. Claro que aí eu estou falando compartimentando, né? O que, que, que pode ser dança, o que, que é dança, o que, que é corpo, o que, que é a clínica, enfim, tudo isso vai se borrando também na minha trajetória, mas acho importante é, dizer que já há alguns anos eu me dedico para esse trabalho é, de psicóloga clínica, né, com atravessamentos da esquizoanálise, com alguns atravessamentos da psicanálise também, porque não acho que a psicanálise e a esquizo são coisas é, opostas, né? <risos> para algumas pessoas talvez sim a esquizoanálise esteja num outro registro, mas para mim eu entendo que tem esses atravessamentos e o meu trabalho clínico também tem esse atravessamento forte que foi essa experiência lá no Cem e que é o corpo, né? É o corpo. Então eu disse para as meninas, bom, tudo bem, mas eu vou falar é, talvez, né? Eu disse eu gostaria de falar de amor e gostaria de falar da clínica, né, que são, são campos bem presentes na minha vida, sei lá, uns seis anos, são práticas cotidianas, né, como a escrita é também, mas não foi isso que eu escolhi para conversar aqui uhum. hoje.
1: A gente se prepara, né, organiza, faz uma, para mim, eu, eu, eu faço assim, tipo uma uma viagem interna daquilo que eu conecto com a, a convidada o convidado e aquilo que me interessa como se a gente tivesse realmente num encontro e a gente está né mas desse jeito e, e aí veio essas essas perguntas que eu acho que elas são mais um posicionador e uma porta assim para a gente Entrar, né? Então eu elaborei esse, desse jeito, assim, de que parece que o amor é algo palpável às vezes, né? E, e que ele, nele cabe tantas definições, tantas frases feitas e em diferentes áreas do conhecimento, assim. No entanto, parece que é um risco a gente tentar definir, tentar é, tatear ele, assim, né? E, e, e parece que, que tentar definir ou falar com tanta verdade e conhecimento sobre amor é um risco, uhum. é um equívoco, assim. Uhum. Então, queria que você falasse um pouco
2: disso, assim. É, eu acho bem interessante começar por aí. Porque também pensei aqui que é um tema né, tão é, complexo e que, ao mesmo tempo, não é mesmo sobre definir né, ou falar sobre o amor. E algo que eu tenho notado bastante nesse tempo de pandemia, que tem muitos áudios, muitas lives, né? tem, tem muitas coisas assim nesse âmbito virtual acontecendo e que tem a ver com amor. Então tem uma série de psicanalistas e, e pessoas de outras áreas também. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer esse trajeto hoje, né? Que eu acho que é um pouco disso que você está dizendo. Não é um, um definir... Não é, acho que realmente é um equívoco. Ah, tornar o amor uma coisa também muito, né? Porque quando quando eu vejo essas lives, essas, tem uma coisa muito assim como se fosse o casal, né? Como se amor fosse esse esse lugar, assim. É, claro que não sempre, não tô. Mas fiquei pensando um pouco. E aí eu eu trouxe duas coisas para começar tentando, né, correr esse risco também, porque, uhum. vamos dizer, tentei fazer um trajeto é, que tornasse o mais interessante possível dentro do que eu consigo hoje, né, dentro do que eu posso hoje, que é um tema tão amplo e tão complexo, e ao mesmo tempo um terreno de investigação da subjetividade humana. O amor é um terreno de investigação da subjetividade. Então, é essa complexidade. E aí eu vim com... Com dois, duas frases, assim. Um é um bilhetinho que está num papel, tipo um papel de pão. Ele ficou muito tempo colado na minha parede. Foi uma escrita de abril de 2018. E foi, acho que após, um, de um, após uma sessão né, de terapia, minha. É, e está escrito, amor, fôlego que tem para criar um chão junto. Então, foi algo bem situacional, né? Deste encontro meu com o Damien, que é meu terapeuta analista até hoje. É, e eu acho super interessante isso. Né? Amor, fôlego que tem para criar um chão junto. Eu gosto dessa palavra chão. Uhum. Foi um momento aonde eu pude fazer algum deslocamento é, do amor como algo sei lá, muito romântico, né que no fim tem uma série de atravessamentos, ainda tem, mas tinha muito mais há três anos atrás, ah desse algo que dura para sempre ou que é <risos> quase né? inabalável, uh, enfim, que vai indo para um campo que não é esse do chão, do fôlego, do hoje, do agora. Né? Então, esse bilhetinho é muito precioso para mim. Eu falei, ah, vou levar o bilhete.
0: Uhum. E hum, aí uma obrigada. frase
2: da Clarice Lispector, que esses dias uma querida compartilhou, e eu li essa frase e fiquei, ela, essa frase ficou em mim. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. E também acho essa frase bem interessante, né porque ela não é uma definição. Ela está dizendo de um acontecimento e de uma escolha também, do que é abrir espaço em si para alguém, né? Eu acho que o amor tem um tanto a ver com isso. É, é abrir espaço em si para alguém estar um pouco mais. É, conceder esse espaço. Né? E aí, pensando, né, partindo desses dois lugares, amor é fôlego que tem para criar um chão, chão junto, amor é quando é concedido participar um pouco mais. Tem algo que está bem forte assim é, nesses tempos, para mim, que tem a ver com o que faz contato no amor, né, então, e aí amor é no sentido mais amplo mesmo, porque eu entendo que, por exemplo, na relação, é, no encontro clínico, né, com cada paciente, com cada pessoa que chega aqui para que eu acompanhe, é uma relação, é um encontro, é uma relação de amor, né, tem algo, e aí é isso, amor, raiva, ódio, resistência, defesa, tudo, né? Assim, é, são todas essas linhas e esses emaranhados quando a gente está falando de um, de um elo, né? de um laço, de algo que acontece. E aí tem alguns autores né? que eu, eu estou mais próxima né? nesse momento. E um que eu não estava, mas eu encontrei um texto que eu gosto muito, né? que é do Júlio Grau aqui. é um texto que ele vai falar do amor, assim. é um texto antigo até que estava guardado, e que é interessante né? pensar em quantas discursividades tem em torno disso que a gente chama amor e de como tudo isso nos atravessa quando a gente ama, quando a gente se relaciona. É, e será que dá né, para lidar com, cada vez mais com o elo que se faz através da alteridade, da diferença? Porque tem algo desse campo mais romantizado, amoroso e que está, né, nos atravessa, independente de se é um casal, dois homens, duas mulheres, se é um tricasal, se é um outro tipo de relação amorosa, Quando, como é que eu abarco esse outro que é diferente? Né? Então, será que dá para pensar o amor como uma produção dessa diferença e não de um... Ah, eu quero uma completude, né? eu, vou, eu vou ficar é, em torno da falta... Né, aquilo que me falta, outro me completa, enfim, coisas que também estão muito aí. Então, o que seria pensar, né, o que é viver assim, o elo através daquilo que é a diferença, e não uma relação de completude ou de complementaridade. E na clínica, eu entendo que é um lugar onde isso fica, vai, vou pôr entre mil aspas, uhum. mais fácil, né? Porque, claro, diferente de você se envolver eroticamente, é, amorosamente com uma pessoa, seja todos os dias, seja, enfim, né? quando a gente fala desse lugar. Né? Mas uma amizade, é, acho que são, são lugares que dá para a gente, na conversa, diferenciar um pouco também. Né? Uhum. Mas na Ai. clínica, especificamente, eu entendo que hum, é mais possível lidar com essa alteridade e mais necessário também porque quando a gente está falando de práticas clínicas, também tem todo tipo de práticas clínicas. Esse cuidado de si tem muitas, muitas práticas. Né? Uhum. A gente vai chamar de é, psicologia, vai chamar de psicanálise, vai ser é tudo no plural, psicologia, psicanálises esquizoanálise, enfim, que passa pelo corpo daquele ou daquela terapeuta né, que está ali para acompanhar. Mas é um campo que também é, eu entendo como uma prática de alteridade, né, então ali eu estou recebendo alguém que é realmente outro, outra, e como é que eu abro espaço de escuta, espaço no corpo todo para isso, né, para estar nessa diferença. E aí, claro, este é um lugar, a gente vai falar de outro, outro tipo de amor, que é esse outro tipo de enlace, né, é, que vai abarcar a sexualidade, vai abarcar talvez um cotidiano, né, de alguma forma, mais ou menos, Daí acho que as coisas se complexificam bastante também. É, nessa questão da diferença, né, de abarcar a alteridade, a diferença e não ir pela essa via da completude, que é tão investida, né? Encontrar alguém que seja um par que complete, né, que complemente aquilo que me falta. É, e também vim pensando até é, pensei na Paula, assim quando também isso me ocorreu, que eu vejo que a Paula tem uma relação com os bichos, né? com os cachorros. Eu lembro que desde que eu conheci ela, assim, isso era muito forte, essa relação que ela tem com os, os cachorros, os cachorros, acho que, né? eu vejo sempre que é mais... O Roda, eu ficava lá com as ovelhas, lembro. É, lembro, com as <risos> ovelhas. E aí é também interessante né? é, entender que o amor também tem essa dimensão né do amor por um vento o um amor por um esse acontecimento que é um amor por aquele pela ovelha pela lã e, e essa é, esse outro lugar né de de elo de que poder eu não, não lembrava disso. <risos> <risos> ótimo você agora faz todo sentido muito bom é, então Sei, né? Eu não sei eu, se a gente por aqui. Eu fiquei,
1: né? eu fiquei tá. com vontade de já unindo essa, essa ideia que você fala das, do, do, né, da diferença, daquilo que como, o que faz contato no amor, que é uma é pergunta que você fez, né? uhum. e como lidar com esse com o elo da diferença. E daí a minha pergunta, seguinte, eu acho que pode conectar com isso, que é eu, eu tinha organizado a pergunta no micro e no macro, mas me faz, agora, modificar um pouco esse micro e macro, que é, quais são as primeiras né, experiências que a gente tem com isso, com o amor e com o que é diferente? E o que, que depois isso vai sendo modificado, quando a gente vai tendo novas referências de amor? né? Porque a gente vai... A gente nasce e aí a gente já tem aquilo já como uma, é, uma, um choque de experiência, né? E aquilo que a gente recebe é o que a gente identifica ou repulsa. Ou... E aí agora fiquei essa, essa computação e expansão, essa diferença entre também o que a gente sente e o que a gente se engana, né? O que a gente quer acreditar que é amor e aquilo que é, não tem como a gente... É, pegar, né? A gente não tem como receber, aceitar e ficar nutrindo esse amor, é, respeitando o que é diferente de mim, né? Não uhum. sei, fiquei refletindo sobre isso, assim, sobre essas duas questões. O que faz contato no amor? Será que dá para lidar com ela da diferença? E, claro, aquelas duas outras frases, né, que, que acho que as duas para mim tá o fôlego. Tanto a da Clarice Lispector, amor é quando é concedido participar um pouquinho uhum. mais. Uhum. <risos> Vem o um fôlego, tipo, só um pouquinho mais. Uhum. E até quando eu consigo participar um pouquinho mais, até quanto eu tenho fôlego para ceder, para conceder, e para estar também nesse espaço concedido, né?
2: É, eu acho que talvez pensando aqui, aí quero ver o que vocês acham, né? É, talvez hum, quando a gente entra nesse campo é, amoroso, né, das primeiras experiências de amor, enfim, é quando a gente nasce, né? É, alguns vão dizer que já é dentro da, da pança uhum. da mamãe, mas assim, é quando a gente nasce e quem vai estar tá ali, né? Quem vai pegar no colo, quem vai trocar, quem vai alimentar, enfim, é ali que, que começa, né, é, mas uh, eu também acho, tem algo que me ocorre agora, que é assim, às vezes quando a gente usa a palavra desejo, desejo no sentido mais amplo do termo, né, assim, desejo, como se, ah, bom, vou perceber qual é o meu desejo, não vou ceder, né, enfim, ao desejo, algo que é muito usado na psicanálise e tal, é, a gente pensa como se o desejo fosse uma coisa boa, né, assim, ah, o desejo é uma coisa boa, e algo que é bem interessante, o desejo pode ser um desejo fascista, o desejo pode ser um desejo de morte, o desejo não é algo que é potente necessariamente, que é de uhum. um bom encontro, né? É uma trama, sei lá, singular, né? O Hitler tinha desejo, mas era um desejo fascista, né? E ele produziu muitas coisas com isso. Então eu penso que o amor, ele vai um pouco nessa mesma é uma palavra que a gente realmente precisa descascar, né? porque quando a gente fala de amor, é isso que você falou, Ju, bom, vão ser aquelas referências que você tem, aquelas primeiras experiências impressas no seu corpo, e que inclusive fazem o seu corpo, né, então, é, sei lá, pensar numa situação de violência, uma criança que é muito violentada, abandonada, enfim, é esse corpo, amor, esse corpo desejo, esse corpo, né, que se, se produz a partir dessas experiências que alguém, inclusive, pode chamar de amor, né, alguém pode fazer um ser privado e chamar de amor, sei lá, entende? Então, é muito complexo falar de situações assim que não são uma... Ah, vamos falar deste, desta situação, dessa história, né? É difícil falar muito abrangentemente, pelo menos para mim é, né? Não sei se eu tenho ah, algo elaborado, sabe, a priori. Então, eu vou entendendo, por exemplo, no caso da clínica, né? É com cada um que chega, que eu vou entendendo como é que esse corpo se fez, né? É, tem um paciente muito querido, que eu adoro atender, e logo que ele chegou, na primeira na segunda sessão, a questão que ele trouxe, a priori, não era amorosa, ele trouxe uma outra questão que tinha a ver com... E aí, na segunda sessão, assim, ele fala, nossa, eu não lembro da palavra amor. Eu não perguntei nada, né? Obviamente, foi ele que trouxe hum. isso. É, eu não lembro da palavra amor ter sido dita na minha casa, sabe? Não, não lembro disso, assim, tipo, um, eu te amo. Não lembro dessa palavra. Né? e eu achei muito interessante, porque é isso, com cada um que eu acompanho, cada um, cada uma, eu vou entendendo qual que é essa trama, né, quais foram as primeiras experiências de amor, é, como que isso vai constituindo, né, é, as possibilidades, e aí, quando você fala também o que que desloca, né, o que que depois vai sendo entendido e podendo ser deslocado, aí é o um trabalho que eu acho mais bonito, né, que é esse uhum. trabalho de um cuidado de si, que pode se dar de diversas formas, mas que vai passar por questões. Né? Então, é, onde que isso que eu entendo que é o amor também é um espaço de problematização, um espaço de perguntas, e essas perguntas vão vindo muito a partir do que você está vivendo, e se aquilo é algo que pulsa, né, que pulsa num sentido mais vitalizante ou que pulsa num sentido mortificante. Eu entendo que é, as questões vão aparecendo um pouco nesse lugar, né, uhum. e que talvez dessas primeiras experiências, sei lá, existam uma base, né, tem uma base, é inegável, com certeza uhum. tem uma base. Agora, o que que depois dá para ir refazendo, né, de outros lugares?
1: É lindo isso que você coloca, né, que quando você vem, chega alguém, né, para ser acompanhado você vai se perguntar como é que aquele corpo se fez. E vai uhum. ouvindo, né? E, e ele se fez, mas ele continua sendo... Se fazendo. É, <risos> se fazendo. E é, e, e é... Nossa, agora veio até o que a gente estava falando na introdução do Prigogine, que é o, o sistêmico, né? E a temporalidade que ele fala. Não existe uma uma coisa cronológica, não existe um tempo em cada indivíduo, né, existe um, um, uma, um fenômeno ali acontecendo, né, uhum. e, e aquilo que tá no passado tá atuando hoje e vai atuar, e, e, e aquilo que tá sendo olhado e, e amorosamente cuidado hoje vai modificar o passado em mim também, né, nossa, uhum. é muito
0: lindo muito bom. Uhum. Assim É, nossa, é. eu já mudei tanto, assim, que eu ia perguntar, porque, nossa, como é, como é amplo ouvir a Maranta e, e entrar, né, nessa, nesse movimento junto, assim, tô me sentindo mega movida, uhum. e, sei lá, eu tinha uma, umas perguntas aqui, mas acho que elas já caíram, eu tô pensando muito também nessa, nesse lugar que é o encontro, né, eu acho que, não sei, eu queria te ouvir sobre o encontro também, mas a sensação que eu tenho é que o amor sempre perpassa o encontro, mesmo quando o encontro depois se desvela para um mau encontro, e aí não sei se o amor se transforma, se o amor se esvai, se muda o afeto, mas eu tenho a sensação que a textura do encontro, ela precisa da liga do amor para acontecer, e aí depois aquilo vai para outro lugar.
2: Aham. Uhum é, e que talvez daí também a gente possa até, porque é isso né a gente pode ir substituindo a palavra amor por outras aqui nessa conversa e na vida também enfim e algo que eu também tenho achado interessante que foi uma referência que eu separei que foi uma referência de um professor que eu vim a conhecer né, virtualmente na pandemia que é o Daniel Omar Pérez ele é professor da Unicam. e aí ele fala um pouco do, do, de como está sendo possível ou não fazer laço então, quando ele fala do amor, ele está falando um tanto desse lugar do fazer laço, do enlaçar. E aí acho que tem bastante a ver com a sua pergunta, Paula, porque o é, que neste primeiro momento, né, quando você está falando bom, um encontro, no primeiro momento tem algo do amor. Né? A gente pode dizer, no primeiro momento tem algo do laço. Você uhum. vai enlaçar, ser enlaçado, né? tem algo aí que, que faz esse contato. Né? Que, e aí o que vai se desdobrar disso... E é isso, é, é deste encontro entre essas multiplicidades né, que, que pode ir por N lugares, mas eu achei interessante, eu fiz um curso rápido assim, com ele ah, ele está abrindo um pouco essa questão né, de, disso mesmo de, as pessoas estão fazendo laço efetivamente, ou elas estão numa virtualidade que dá uma sensação né, de que há laços e virtualidade, perigoso né, usar essa palavra aqui também, porque o Deleuze Guatari, virtual, tem um tipo de, uhum. de direção. E aí eu não sei exatamente do que, que ele estava falando quando ele falou de virtual, mas eu entendo que a, a, não é o virtual das redes sociais, não é isso. É esse lugar meio abstrato, né? não tão corporificado. Porque eu entendo também quando a gente está falando do encontro e, e o corpo pode se dar no virtual, né? mas uhum. é, tem algo que é um, é um... De novo, né? vou falar um pouco da clínica, do que eu venho experienciando. Eu fico... Em, numa alegria, quando eu percebo que é possível ir para a concretude do encontro, entende? Porque às vezes, principalmente é, assim, alguns pacientes mais jovens, tem uma, uma, esse lugar do encontro virtual, 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 algo que começa e se desfaja, se desmancha, e é tudo tão rápido. E aí, quando vai podendo existir um corpo que sustenta mais né, esse conceder um pouco mais, que sustenta mais, porque aí também é um, para você sustentar um pouco mais do encontro, do elo, do laço, vai, entre aspas, do um amor, tem, tem um exercício aí, né, tem uma prática consigo mesmo, uhum. não é só sobre um sentimento que eu tenho pelo outro, É, então, por exemplo, para a gente sustentar esse laço, ontem eu me dei conta, 13 anos, né, é, pra, eu não era a melhor amiga da ajuda, Paulo, no sentido assim de a gente não era, nossa, grudado, colado o tempo inteiro esses 13 anos. Mas olha como algo se sustenta, uhum. né? E se sustenta porque é possível, né? Assim, no, no, no cuidado que vocês têm com vocês, no cuidado que eu tenho comigo, e né, na conecta, né? Isso se torna possível. Então eu também entendo que esse lugar do cuidar de si, né? De fazer corpo, bom, tem um corpo que se faz, se faz, se faz ele possibilita ou não, mais ou menos, criar esse laço. Criar o
1: elo novamente na gente, em relação àquela pessoa, né?
2: Uhum. E não sei né, o que, que, que vocês acham, mas eu acho que esse, um, essa camada né, do sexo mesmo, do sexo, <risos> ela complexifica, né? Uhum. Ela complexifica algo que, na amizade, claro, que tem zonas é, erógenas, eróticas, né? Pode ter. Uma amizade mais, pelo menos, enfim. Mas é um lugar é, que eu acho que é mais amplo, sim. Eu, eu vivo assim, né? Numa, numa, eu entendo que as amizades, elas têm mais amplitude, né? E hum. também que muitas vezes não tem necessidade desse cotidiano. Né? Que o cotidiano, uhum. quem já viveu junto com alguém, ou seja quem, quem vive junto, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, o filho, uh, o, namorado, o namorado, o marido, sei lá. É, é diferente, né? O cotidiano também, ele é um elemento forte aí quando a gente vai falar de, de elo, de amor, de o campo, de todos os nossos, uhum. sei lá, os nossos funcionamentos mais difíceis, né? De olhar convivência, parece. É.
1: Do, do sexo, né? Da sexualidade, do, da erotização... Eu entendi assim que peraí, vamos respeitar, porque esse, esse campo aí eu me confundo muito para ter amizade, uhum. não, não, dá, não rola muito. Uhum. Vamos ser amigos sem misturar esse campo. Uhum. É, quando eu talvez quando eu comecei a entender que existem as separações, quando você falou ali de, de organizar, né? O que, que a gente vai falar, qual, quais são as, as vias do amor que a gente vai tocar aqui, assim. É, quando eu entendi que eu posso separar ah, o amor em mim, direcionado, o elo para alguma pessoa, foi muito... tem sido muito mais saudável para mim, assim, quando eu consigo uhum. identificar qual é o elo e que, e que por onde eu vou nutrir aquele, aquele encontro com, a, com qual amizade, qual for o tipo de relacionamento que... E até assim, não precisa ser é, o relacionamento, o encontro não precisa ser definido, né? É simplesmente uhum. estar trocando
2: e nutrindo o encontro, né? Sim. Mas é interessante também, né? Porque, bom, primeiro que no começo eu falei, ah, vamos tentar ver, né? Por qual vida, assim, uhum. de que amor a gente tá falando? Bom, a gente tá passando por N lugares, assim, né? Uhum. É, mas também tem isso, né? Hum. criar esse laço, criar esse elo, vai, entre aspas, porque é essa palavra também, né? Esse laço amoroso, né? Porque eu entendo que é isso, o laço amoroso é algo que se sustenta com carne viva, né? Com voz, com carne viva, com presença, com treta, com... Né? Assim, mas é, é, esse, é esse estar, né? Hum. Esse estar mesmo de corpo presente com tudo isso. Aí é o que você está dizendo, o quanto que tem de bom encontro, de mau encontro, que fica insustentável, enfim. Mas tem algo do, do concreto, né, desse concreto sustentável pelo corpo, assim, pela presença, que eu tenho entendido que isso é muito interessante, né, quando, acontece. Uhum, <risos> quando uhum. acontece. Eu também queria te ouvir,
0: talvez, Má, sobre o amor da amizade, né, que também tem um amor, um tipo de afeto que mora aí,
2: uma delícia, né? <risos> acho que esse é o tipo... Eu, né? Não sei o que vocês sentem, como vocês vivem isso. Eu acho que é o mais delícia, o mais, assim, amplo, né? Sabe, assim, um horizonte bem gostoso, aquele maisão, aquele horizonte largo, né? Eu entendo que também a amizade vai passar pelo corpo dos amigos e de como que se vai fazendo esse elo, esse laço. Mas eu acho que é um, é um lugar com muito menos, é... Ai, sei lá, menos projeção, menos expectativa, também não acho que dá para generalizar, acho que uhum. muitas pessoas né, que vão criar amizades de lugares super fechados, né? lugares assim, super restritos, onde ai, ciúmes, sabe aquela coisa que a gente tem quando a gente é mais nova, né? Ai, não, Sim. preferiu aquela amiga, ai, tô de mal, depois faz as... Acho que esses lugares podem continuar na vida adulta, né? Ah, então essa amiga é minha, então tem todo esse sentimento de posse, de, é... mas pensando num lugar de um mais, é... sei lá, talvez elaborado, né? um lugar que vai se elaborando uhum. da quinta série, a sexta, certo? Vai, né? vai tendo uma elaboração assim, que às vezes no amor, nesse outro lugar que a gente está falando, né, assim de casal, tal que não é amizade, putz, às vezes não elabora nada, né? A gente está na mesma, na mesma, no mesmo registro de quando a gente tinha, sei lá, 10 anos, 15, né, continua uhum. na, na mesma, mesmo funcionamento ali, agora na amizade, pelo menos eu Uh, sinto que, nossa, é um campo largo, vasto, gostoso, né? onde dá para experimentar tanta coisa, e que tem essa sensação de lado a lado mesmo, de que não, não precisa acabar, né? é possível é, aproximar, distanciar, tem, tem esse devir, né? tem esse movimento de aproximação, daí tem às vezes, um, né? muda um pouco no momento, mas daí retoma, e ao mesmo tempo se sente que tem uma rede, que tem um lado a lado, que está junto, né? Então, eu não sei, eu adoro. Ah, onde eu também, ressoa dif... muito aqui. É. E onde a diferença tem mais
1: liberdade para existir, uhum, né? Sim. Que é o que a gente começou a falar, assim, do, do amor de sustentar essa diferença, né?
2: Uhum.
1: A amizade, ela tem essa, esse potencial, tipo, não, eu sou essa, eu quero ser sua amiga, mas depois se separa, mas os caminhos se separam, mas depois algo na gente de lembrança conecta e, e faz sentido ouvir de novo, né, trazer aquilo para, talvez isso, para revisitar, sustentar. Que hoje em
2: dia, na nossa contemporaneidade, assim, tem esse lugar também muito... Ai, cabe tudo, né? Parece que cabe tudo e, e essa expansão, 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 isso é algo que eu também tenho pensado, né? O que, que é isso que você diz? Ah, eu fui entendendo... Quando, retomando a pergunta, né, o que faz contato no amor é o que faz contato neste amor. Né? Uhum. Então, o que, que é também é, neste amor, com esta amiga, com este, né, com este filho, com esta... Enfim, essas pessoas que, com que a gente está dando um pouco mais de espaço para... Né, de vida, de convivência. Enfim, é entender também quais são os limites, quais são os contornos. É, isso também eu entendo que aqui nesse meu trabalho diário, né, como as pessoas têm sido um... E comigo mesma. Né, comigo mesma. Né, que vem passando por enfim, uma série de, de transformações, deslocamentos. Não é pode tudo, né? É importante ir entendendo o que, que realmente... Aí falando de encontro, de bom encontro, mau encontro, se a gente for pegar o espinosa, né, o que é um bom encontro, aquilo que alegra, que cria uma composição, que não é da tristeza ou, ou de desvitalizar né? além de um ponto, assim, é, é isso, é importante esse saber, né, que a gente vai construindo sobre o nosso corpo, uhum. como é que ama, como é que pode amar, onde que se desmancha, aonde que se fortalece, porque é sobre isso, né, é sobre isso. Nossa, Ai, muito
0: importante uhum. que você falou agora, me faz assim. Também um link, né, com o momento que a gente vive, Tem é um momento sistêmico, de tristeza, né, Uhum. que a gente está vivendo e vários momentos eu me pergunto assim né, como cultivar uma, uma alegria da onde que brota essa alegria E olha que louco né super lispinosa mas pensar esse amor como um propulsor de alegria e esse amor que é vasto né multiforme pode puxa trazer tanta plasticidade também para alegria né? Eu tô aqui
1: com uma... Tentando elaborar aqui. aí, vamos <risos> lá. Você, né? A gente tá falando de corpo, amor. Estamos no Ladeira Bals. <risos>
2: aqui tem um céu se pondo. Assim.
1: <risos> Falou de muitas amigas da dança, né? Essa experiência. E aí, vem uma pergunta que eu não tinha Vou tentar elaborar aqui. Como se você consegue identificar nessas né, pessoas que você né, se aproximou, tem, tem encontro, você falou da concretude, me interessa muito essa concretude, se tem alguma característica desse ambiente, desses, desses artistas, dessas pessoas que você conhece, que trabalham o corpo, se tem alguma característica que você é, que salienta para você, né? um palpite do que é comum, do que é saudável do que você acha que, poxa, esse pessoal da dança aí vai muito no corpo, é demais para mim. Não, esse pessoal da dança é, é onde eu, eu me identifico porque expandem no corpo, porque... Alguma coisa, tô aqui delirando, assim, mas se você... para os nossos ouvintes, né, <risos> podem... <risos> um presentinho aí, um, um, um plus... Sobre essa característica, assim, ou alguma coisa que você identifica nesse, nessa área da dança, assim, como algo. Então, não sei
2: se eu vou estar tá, nessa né, assim, altura da pergunta, se eu compreendi ela, uhum. sim, totalmente. Mas eu também acho que, do mesmo modo que eu falei da psicologia e tudo mais, eu acho que a dança é isso, né? Não é uma dança, são muitas danças, e aí, claro, não estou falando de tipos de dança, né? Estou falando de quais são as as discursividades, as práticas que atravessam o fazer, né? O fazer da dança, fazer em criação. Então, quando eu penso em vocês, né? uhum. em outras pessoas que eu fui conhecendo é, nesse trajeto de 13 anos, desde o 100, sim, acho que tem uma direção. né? Quando a gente chegou lá é, no Centro e Movimento, não tinha a Sofia dizendo muito, não é sobre fazer. Né? O que, que era essa direção do estar com o que era este corpo, né, que daí eu entendi que também tinha atravessamentos do Spinoza, do Nietzsche, do Deleuze-Guattari. A gente vai dialogando, né, com, com outros trajetos e com outras filosofias e com outras práticas que não são quaisquer. Elas têm uma direção, né? Quando a gente fala, e aí falando de amor, né, tem também no Nietzsche o amor fati, que é o amor ao agora, o amor ao corpo, né? O corpo no sentido porque, não, não, é, não sei se, como vocês pensam isso, mas as práticas de corpo, elas não garantem nada, né? Uhum. Assim como a, 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 as terapias não garantem nada. Não é. Não, não, é a gente, essa palavra corpo também ela é bem arriscada, né? Quando a gente fala de amor, porque também é uma palavra que está sendo muito dita, né? Enfim, pensada. E, sim, também existem muitas direções, se a gente vai falar de corpo, de práticas corporais ou de criações que envolvem dança e corpo, não tem inúmeras direções? Tem, claro que tem. Tem, inclusive, as de mutilação do corpo, né? de... de é... Opressão desse corpo uhum. para poder ter um corpo X e dançar, vocês sabem disso melhor que eu. Então, é, eu entendo que sim, quando eu penso em vocês, quando eu penso na Reuel, quando eu penso em várias, né, na Lu, em várias, é, na Carol, nessas, nessas amizades, né? Nessas mulheres que eu admiro e que eu aprendi tanta coisa naquele momento, porque vocês sim chegaram lá, né? Vocês eram muito da dança, vocês tinham uma trajetória enorme. Eu acho que vai um pouco por esse entendimento do corpo como vida, né? Não é a dança separada da vida, é dança, vida, vida, dança, e que dança, é, a Ju me ensinou muito sobre isso também no momento, podia ser aquele origami que ela fazia. Né? Uhum. É, que é essa presença? Que é essa presença? Que é esse amor ao agora, o corpo que pode ser agora, que também não é, é. Pode estar com dor de estômago, pode estar arrasado, pode estar, né? Enfim, é triste, mas enfim. É, eu, eu, eu existo atento a, atenta a essa presença, a esse corpo. Então, eu acho que são artistas, são criadores, são mulheres, são criadoras mulheres, que eu entendo que tem uma direção um pouco nessa ambiência, nessa atmosfera. Claro, estou falando por vocês, vocês podem falar não, nada a ver. Mas <risos> hum, é, eu, eu entendo que tem essa, essa, essa direção, né? corpo-vida... E aí, vida naquilo que é de mais complexo do agora, né? Então, assim. E isso é possível na clínica,
1: por exemplo? Isso é buscado na clínica? Uma... Por exemplo, eu não consigo... É, é até estranho pensar isso. <risos> pensar, falar assim, não, uma pessoa comum. Como assim? Uma pessoa comum, quem sou eu, então, né? Mas, assim, <risos> se você está falando desse lugar, da dança, do, de quem trabalha o corpo tem essa relação corpo-vida... Corpo como vida, e, e, e quem não trabalha o corpo como a gente, qual é a
2: presença do corpo na vida? É, então, essa é uma boa pergunta, né? Porque é, é esse. Eu lembro de um dia que, na minha terapia, né? É, o senhorzinho que tá lá no interior de Minas Gerais criando as galinhas, Ana, de repente para ele o fora. É aquele galinheiro, né? é aquilo que ele acorda todo dia faz, porque nós estamos muito imersos, né, nesse ambiente, a dança, a dança contemporânea, a contemporaneidade, o fora, não, não, não. e aí na clínica, esse é um exercício muito importante, de quebrar de alguma forma certos parâmetros, né, porque, por exemplo, eu tenho pacientes variados, e isso tem sido muito interessante, porque no começo da minha clínica, como ela era, eu atendo online e presencial, né, Chegavam muitas pessoas assim, um pouco ainda dessa atmosfera, entende? Ah, minhas amigas do núcleo indicam não sei o que, amiga da dança indica não sei o que. Então, no primeiro momento, não era variado, era variado porque cada um é singular, mas tinha uma certa experiência, assim, né, artística, em comum. E depois não, começaram a chegar... É, hoje eu tenho bastante gente, e pessoas muito, muito singulares no fazer. Então, eu entendo essa questão que você está dizendo. Bom, por exemplo, eu tenho um paciente que trabalha numa multinacional, por exemplo. É um exemplo hipotético, tá? Já tive, uhum. mas é, trabalha numa multinacional. Então, é este corpo que acorda todo dia no mesmo horário, vai para essa multinacional, fica, né, pacientes que trabalham com é, agronegócio, entende? Então, é claro que é, um, é uma experiência de corpo diferente de quem está, por exemplo, criando um trabalho artístico com dança. Porém, quando a gente pensa na subjetividade, em como essa pessoa ama, em como essa pessoa vive, quais são, é isso, o que faz contato, quais são os elos, eu desconstruí totalmente né, ao longo do trabalho que tem um lugar que é privilegiado nesse sentido, entende? Uhum. Não tem, não tem. É, claro, a gente vai falar, não tem efeitos, você ser uma pessoa que trabalha numa multinacional há 10 anos, não tem efeitos no corpo, não tem efeito, efeitos em como eu amo, em como eu durmo, em como... sim, pode ter efeitos, né mas não dá para criar um parâmetro a priori, porque é isso, pode ter alguém que está super criando com o corpo e que tem questões pela história de vida, por, por tudo né, que vai acontecendo, não estou falando da infância, não estou falando da vida, de tudo, né? Que esgastam uma série de lugares, que inviabilizam uma série de outros, que endurecem outros. Então, esse lugar do artístico, né? De quando que... Nem sei, acho que a palavra não é artístico, mas é, é pessoas que estão mais próximas de uma criação e que a gente... A priori pressupõe que existe um outro tipo de corpo sensível? Não sei, sabe? Uhum. Eu já não tenho mais esse a priori, assim, mesmo. Uhum. É, claro que poder expressar, né? Independente da sua profissão, poder expressar é algo que interessa a vida. Uhum. Não é algo que interessa. Então, por exemplo, é um paciente que tem... é isso ele desde o começo que ele chegou, tinha uma coisa de eu perceber a voz dele, como a voz dele era trancada, era uma voz que não saía da garganta. E aí eu comecei, assim, devagar, a tocar nesse assunto, e ele falou, nossa, eu gosto muito de cantar, mas eu odeio minha voz. E aí a gente começou a abrir um pouco esse lugar, sabe? De ouvir a própria voz, de, bom, vai cantando então no percurso até a empresa, até o trabalho... É, a voz do outro, né? Porque é um trabalho que ouve muita voz de muita gente. e ele, Então, é tão lindo, assim. Eu fico tão maravilhada de perceber como que, também, o fato de eu ter essa trajetória, eu vou podendo, sabe, enxertar algumas coisas, assim? Uhum. que com certeza, se eu não tivesse essa trajetória, né? Seria outra coisa. Uhum. Então, eu entendo. Eu acho essa pergunta muito boa. Eu não tenho uma uma resposta eu sempre volto também para essa pergunta Nossa, mas foi ótima
1: eu acho que que e, e, e me faz pensar exatamente era, era o que eu queria chacoalhar assim porque esse lugar da dança ela não é privilegiada e nem incrível e nem a, uhum. né aí embora ela tem muito a contribuir né para o uhum. corpo e para o entendimento e para a sociedade para muitas coisas assim não está lugar é, de incrível de conhecimento de presença porque eu acho que exatamente esse esse cara que trabalha no multinacional está indo fazer um, uma, uma sessão contigo e está ali vai uhum. vai faz tem os fazeres dele e tem a sensibilidade a conexão as presenças dele nutrida e, 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 e incrível quanto um bailarino, né?
2: É que olha, dá, dá para falar mais? Eu lembrei de uma coisa. Sim. É que foi uma coisa muito incrível, assim. Logo eu, quando eu cheguei no núcleo lá de estudos da subjetividade, a gente tinha orientações coletivas, né? E aí eu lembro que um dia um dos nossos professores, enfim, é, fazendo orientação coletiva, ele deu uma orientação para um trabalho, ele foi muito duro com o trabalho, que era um trabalho assim, altamente criativo, era sobre o mar, tinha, tipo, nossa, muita poesia naquele trabalho. Ele foi muito duro com aquele trabalho. E depois, numa outra orientação, ele super assim reconheceu pontos incríveis num trabalho que era, assim, de uma pessoa que trabalhava em empresa, sabe? Era um trabalho muito mais, vai, nesses clichês, mais careta, que a gente falava, nossa, mas cadê a criação desse trabalho? E ele deu meio que uma lição, assim, uhum. na gente de dizer eu não estou comparando uma coisa com a outra. Porque a gente pensa muito por comparação. Eu estou avançando na singularidade da trajetória dessa pessoa. Então, quando ela começou esse trabalho de pesquisa, de mestrado, e agora, aquilo que ela conseguiu, o trajeto que ela conseguiu fazer é de muita potência. Não é isso que eu estou reconhecendo. Este outro trabalho, que tudo bem, tem, é, são muitas imagens poéticas e tal, mas está totalmente solto. E está solto meio que desde que quando começou. Uhum. Então, tem que o trabalho clínico dela ali, era alinhavar e criar uma coisa que não deixasse todo mundo a deriva, e ele entendia que ela podia fazer isso, estava né? dentro da possibilidade, enquanto que o outro, a outra pessoa né, que ele estava orientando ele entendeu que ela já tinha feito um trabalho de transformação enorme para chegar ali naquele trabalho, então eu acho que tem muito a ver com isso né? às vezes a gente pensa por comparação não é por aí, então eu por exemplo uma outra paciente que eu tive que trabalhava no multinacional tal, no começo ela chegava ela não conseguia nem tirar o salto E nem tirar o celular da sessão Ela ficava com o celular no colo Caso alguém mandasse uma mensagem Falasse com ela, ela não desconectava Depois de um tempo, não sei se foi um ano, um pouco menos Ela tirava o sapato para fora E eu nunca indiquei isso Ah, tire o seu sapato Acho que o celular em algum momento eu falei Mas será que é possível, né? Nesse espaço se desligar disso Ah, mas e se me ligarem? Bom, a pessoa espera, né? Daqui uma hora você responde Enfim, foi algo que eu fui trabalhando também Essa presença E teve um, no final ela não está mais fazendo, ela ficou uns dois anos um pouco comigo, ela já tirava todos os anéis, ela tirava toda aquela roupa, né, de, de multinacional, o salto, o celular, ficava tudo para fora mesmo do Desmontava. consultório, nem entrava na sala. É, com que isso. forte! É, e foi que algo forte. dela, né, foi um movimento que, claro, eu fui trazendo questões, mas eu nunca falei, ah, tire o seu sapato, deixe o seu celular, nunca, jamais, né, porque isso não teria sentido nenhum. Então, olha só a presença, né, olha um corpo que começa... É aterrar, né? Uhum. É que começa a aterrar no sentido assim de, bom, estarmos aqui agora, a ah, essa é uma hora, sim, mas isso operou presenças em N outras relações que ela tinha. Então, acho que a dança, sim, é um território muito potente e em relação a esse mundo em que vivemos capitalista, é um lugar de resistência, é um lugar onde você pode experimentar outras coisas do corpo que quem está submetido, né, submetido, escolhendo, enfim, tudo isso, a uma série de, de outros funcionamentos, hum. é mais difícil, né? Claro que, que não é tudo igual. Então, eu entendo que a dança é um lugar, sim, que tem é um território, né, um território de resistência, um território que pode ser muito potente. Mas quando a gente vai falar de subjetividade, de amor, de sexualidade, de como eu estou vivendo as minhas relações, daí eu entendo que não tem essa... Uhum. Esse privilégio, entende? Acho que aí somos todos humanos, tipo, sei lá, <risos> tentando estar tá mais vivo, né? E, e que dança
1: também, né? E que ama e que move, uhum. e tem a sua potência de, de movimento e gesto. Vai no mundo, trabalhando numa multinacional, tem uma potência de gesto tão, igual, importan tão importante quanto um bailarino no um gesto no mundo, né? Um,
2: e, é, e... Para mim fica como uma pergunta, eu não sei muito pensar assim, sabe? Eu não consigo uhum. muito, porque é isso, eu entendo que uma multinacional é extremamente violenta, então eu não consigo é... essa mesma paciente, né? Já que ela veio e agora não é mais minha paciente, enfim, ela no começo ela chegava muito culpada por não gostar de estar nesse trabalho, porque ela entendia que era um trabalho que muita gente desejava, muita gente assim, do entorno dela, né? Uhum. Ela tinha lutado muito para conseguir chegar nesse lugar, então. Foi um alívio para ela me ouvir dizendo assim, é, mas adoece mesmo. Tá numa multinacional, adoece as pessoas, tipo, é isso. E ela falou: Sério, você acha isso? Você não acha que eu tinha que estar tá agradecendo por eu ter esse trabalho? Eu, não não acho então isso é corpo, né? Também eu já tenho uma outra paciente que mora fora do Brasil numa multinacional. Ela adora o trabalho dela. Bom, isso tem efeitos? Tem, mas foi a maneira que ela encontrou de poder viajar o mundo inteiro, morar fora foi o modo que ela encontrou, e tá muito ok para ela, então eu também não vou julgarei, entendeu? Claro, uhum. não é meu papel. Mas quando eu escutava essa paciente, num, num pânico mesmo, ela tinha um pânico, mas era um conflito, porque, na verdade, o corpo dela tava dizendo, nossa, isso é muito para mim, né? E também não tinha nenhum indicativo de tipo, sabe, vamos tentar res resolver isso? Não é assim, não é sobre isso. Só que ela foi encontrando um modo de poder estar tá ali de outro jeito, é, em alguns momentos pensou em sair aventou essa possibilidade mas demorou né uhum. que era o emprego dos sonhos assim e ela foi desconstruindo esse lugar que aí de novo não era do corpo o corpo dela estava dizendo isso é opressor para mim mas no ideal dela na representação naquilo que ela construiu a vida toda ela não podia não desejar aquilo então uhum. só de dar espaço para aquilo que realmente estava no corpo dela foi com esse material que as coisas começaram a mudar.
1: É, e o preço que se paga para ter o corpo que, que deseja, sem desejar, né? Sem, uhum. sem querer, deseja sem querer.
2: Uhum. <risos> e aí é isso, imagina. Eu sinto assim, nossa, que profissão incrível essa que eu tenho. Porque uhum. é com essa matéria né, que eu estou. E com essa matéria e com esses direcionamentos que, que a gente há pouco estava dizendo, né? Que do mesmo jeito que tem N direções uh, possíveis para trabalhar, com dança, com o corpo, com clínica também. Então, é, eu vejo que é isso. Os meus autores, as pessoas com quem eu dialogo, é Foucault, Nietzsche, Deleuze Guattari, é várias pessoas da psicanálise também, né? enfim. E pessoas mais próximas, né? O analista, a leitura tal, as literaturas, mas, enfim, tem uma direção que eu entendo que é corporal, né? O Nietzsche é um filósofo do corpo. Spinoza é um filósofo do corpo, então, isso noiteia, né? Um trabalho. Wow, Incrido, que hein? riqueza. Que riqueza. Hum.
1: Bem, então, paramos aqui, porque senão a gente hum. vai por <risos> <O> corpo adentro. <risos> vamos nos amar muito aqui. Hum. É... Então, vamos para aquele momento que você vai falar de um perrengue seu, Mané.
2: você não vai fugir. Ah, pode ser qualquer perrengue? Qualquer perrengue. Nossa. Divide com a gente, porque é nesse aí que... para mim, perrengue tem um nome engraçado, sabe? Uhum. Perrengue parece ser uma coisa assim, tipo, alguma coisa engraçada, mas eu não tenho nada engraçado, meus perrengues foram ouvidos. É, os meus também. <risos> não tem assim, um perrengue engraçado, nossa, tipo um dia, sei lá, tive uma diarreia na rua e todo mundo viu, sabe, um perrengue, É né, tipo desses, assim... Não, não tem. não tem
1: perrengue maravilhoso. Não, não é. tem perrengue, é tudo. É que a gente dá valor para esse
2: perrengue que faz a gente, tipo, ser quem é hoje. Assim, né? uhum. É, eu acho que o meu perrengue, que ainda é, né? É um perrengue que vem acontecendo há algum tempo, tem sido o fim do meu casamento. Né? Acho que é um perrengue, um perrengão muito difícil assim, de viver, né? Falando em amor, inclusive. É um perrengue muito doído, né? É, perder um lugar, assim, ou muitos lugares que se tem Uma relação que foi muito longa, né? Ou é muito longa, mas, enfim, uma relação, sei lá, desde a adolescência. Então, é um perrengue gigante. <risos> e se
1: você pudesse descrever, trazer um gesto, uma experiência, é, ou partilhar um, uma fala, né? Para que os nossos ouvintes te acompanhem no que você quer partilhar hoje, assim, nesse campo da escuta ainda fala escuta
2: acho que é um gesto de de avante, né um gesto assim de, de sabe, água hum. esse gesto da água, né que, hum. que tem uma força, que corre, que, enfim, vai, né que lindo. É, esse gesto do, do, do
0: da essa corrente. força da
2: água mesmo é, daquilo hum. que que segue, né Segue.
1: é, cria super uma imagem e movimento, eu gosto muito dessa, da imagem da água e obrigada uhum. e tudo Ai. a ver com
0: amor a água né, assim uhum.
1: memórias, afetos falar de amor, falar de encontro de corpo só gratidão por tudo
2: isso uhum foi bem intenso, né? Gratidão, inspiração. Estou uhum. aqui sentindo meu corpo pulsar, assim, é. tá, tá <risos> quente e tá pulsando. É. Quer deixar os teus contatos para as
1: pessoas te acessarem, seguirem, se quiserem conhecer mais, marcar uma sessão? É.
2: Eu não, é, é interessante, né, que a parte do meu Instagram que é aberta... Eu coloco em outras coisas que me atravessam, os desenhos, as escritas, algo do, do mover, mas não coloco nada de psicologia. Não coloco. Mas, enfim, ali né, tem o meu Instagram. E que você tem um trabalho incrível de fotografia também, né? Ah, é, nem lembrei de
1: falar dele. É. <risos>
2: uma sensibilidade
1: com a imagem, assim, muito especial. E eu brinco,
2: né, que eu acho que essa coisa do amor, eu sou uma canceriana, né? É, e independente de se é ou não do signo, eu sou muito... Eu lembro que a Sofia falava que eu sou muito redonda, né? Tipo, muito acolhedora, assim. E eu entendo que isso, além de todas essas referências, estudos, é, toda essa trajetória, né? Tem algo que é muito singular meu mesmo, que é uma, uma escuta que abre por dentro, né? Um, um amor mesmo por cada pessoa que, que hum. me dá o, o, a alegria de poder... né? Em, é, saber tanto, escutar tanto do outro, né? É muito lindo, eu adoro. <risos>
0: lindo te ouvir.
2: Muito obrigada pelo convite, adorei. Oh, nós que agradecemos. Fiquei,
0: ficamos de coração, eu fiquei de coração quentinho aqui
2: também. <risos> que hum. Eu fico toda sexta quando eu faço aula. Oh. <risos> adoro.